1: A todas, buenos días a todos, buenos días a todos. 1205 de la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, día de sol, día peronista, acá estamos. Soy Charly Pisoni, estamos en el destape radio 107.3. Esto es que me contás? Todos los sábados aquí estamos en este programa en el destape ...con la mejor conductora, la mejor productora, la mejor entrevistadora... ...la mejor de todas, acá al lado mío clavándose una media luna que no puede hablar...
2: ...Tati Almeida. Hola, acabo de tragar una richísima media luna. ¿Qué tal? Como todos los sábados por el destape de 12 a 13.30 con nuestro programa... ¿Qué me contás? ¿Verdad, Charlie? Así
1: es, así es, como todos los sábados. Y hoy con una invitada que es intendenta. Hola, otra en, mujer, otra ¿qué tal? Otra mujer, acá estamos rodeados de mujeres en la <risa> operación, en la producción, en la conducción. Y hoy, Mayra Mendoza, invitada del día, intendenta de Quilmes, va a estar con nosotros acompañándonos en este sábado de sol. Y a ustedes que están ahí. Queremos que nos escriban, que nos digan, buenos días Cande, Incuti, ¿cómo
2: estás?
3: Bien, Charlie, buenos días, buenos días Tati. Hola, ¿qué tal? Se viene un poquito el fresco, ¿no?
2: Vamos, ah, no, pero yo estoy nada, bien. Che.
3: Sí, a mí me gusta, igual ya estaba cansada de sudar. ¿Sos ¿Team y sudar. invierno? No, no, no me podría definir como Team invierno, pero lo banco. ¿Viste? Bien, ¿Cómo bien. está ahí?
1: Está bien, está bien, te bancamos. A no, mí no. me gusta el sol.
3: Eh. Bueno, invierno con sol es la mejor combinación. Bueno, partamos la diferencia. <risa> para los oyentes que, que nos quieran escribir, les voy a contar nuestras redes, arroba que me contás, en Twitter, en Instagram, en donde quieran, y les pasamos el WhatsApp del destape, 11 25 80 93 60, para que nos cuenten, nos cuenten la consigna del día de hoy. Como sabemos, es. se viene el 24 y... Se viene el 24. El jueves 24 de marzo marchas Exacto. en todo el país. Uf, Después marcha. de dos años o sea cargadita tiene que estar. Tenemos que reventar la plaza de mayo y las plazas del interior desde ya. Sí. Así que les queremos preguntar ¿cómo te preparas para la marcha? ¿Vas a marchar dónde?
1: Eso, ¿dónde vas a marchar? ¿Dónde? Aquí este, este programa se escucha en todo el país, en todo el mundo. ¿Dónde vas a estar este, conmemorando el 24 de marzo? Donde cómo vas a marchar con tu familia, cómo te preparás para este día, marchás temprano, marchás tarde, chavas mate, te quedás en la plaza. ¿Qué haces? Contanos, queremos
2: que nos cuente. Sí, justamente, has dicho bien. Es conmemorar, recordar. Festejar no, no tenemos nada que festejar. Hay que pensar. ...que nos dejaron 30.000 agujeros, así que vamos a celebrar y a recordar, ok Así es, y, te, y ya acaba de
1: salir del horno la convocatoria con la consigna de los organismos que convocan a este 24 en la Plaza de Mayo, que se las leo, se las leo. A 46 años del golpe genocida reafirmamos la lucha, memoria para defender la soberanía, verdad por los 30.000, justicia para el pueblo jueves 24 de marzo de 2022, 14 horas, 30.000 desaparecidos presentes ahora y siempre. Así que ahí está la convocatoria de
2: los organismos. de es, Humanos. Exactamente, querido. Marchamos a las 14 horas como lo hemos hecho hace años uh -huh. Así que bueno, nos
3: escriben y nos dicen... Nos ¿No? escriben porque vamos a estar sorteando como cada sábado dos premios tenemos. Epa. El bolsón de la UTT, con lo cual dos ganadores, ¿no? está Claro,
1: claro. o ganadoras.
3: O ganadoras, perdón. <risa> eh, el bolsón de la UTT, como siempre, y si no también un six-pack de identidad cervezas para celebrar este fin. saben qué
2: pedimos a nuestros queridos oyentes? Que vengan a buscar los premios. Eso, porque si no los no lo, vienen a nos buscar. Nos los tomamos. Totalmente. Nos los comemos. <risa> Así Acá hay gente es. comiendo zanahorias de la UTT, hay gente... Este, <risa> mando ir a las 11 de la mañana las, en cualquier cosa esto, viste Eso, y a esa hora querido, te imaginas no, en serio, por favor vengan a buscar los Eso. premios gracias a y
1: entidad Cerveza nos acompañan siempre y ahora vamos a escuchar un poquito de música Tati, ¿sabes por qué? porque hay una gran noticia esta semana para todos los que nos gusta vas, el a, rock. Ser no, ¿Vas a ser papá otra vez no, 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 pará, pará, pará perdón pará. no, no, ¿sabes qué pasa a todos los que nos gusta el rock? Hay una nueva gira de los Rolling Stones, esa banda de hermosos jubilados de 70 años que nos encantan, nos siguen cantando. Eh, van a hacer una gira por Europa Así que todos los que pueden viajar a Europa O todos los que van a Europa Van a poder verla ¿Y por acá no? Por acá todavía no Se especula con que el año que viene Posiblemente Tengo poder... una primicia Tengo ver, una primicia ¿Vuelven los Stones a la Argentina?
2: No, ah, no, 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 no ¿Qué pasó? El 30 de abril va a cantar Ismael Serrano Viene Epa. especialmente para cantar Sendo. En el hipódromo No sé dónde Ayer me escribió uh. Así que yo voy a almorzar como siempre El 29 No te <risa> puedo creer Viene Queremos, queremos que... que
1: venga acá Perde. ¿A qué me
2: contás Ismael Serrano? Bis, ya estuvo, perdé, cuidado. Ya, estuvo, ya, estuvo ya
1: estuvo ya estuvo acá Pero bueno, qué notición Acaba de tirar Tati, nuestra Catalina Luigi de, Del destape radio Y ahora vamos a escuchar a esa banda que siempre vuelve Que es esta banda que festejamos Que está de vuelta en los escenarios, los Rolling Stones Dale Tati, bailamos un poquito, dame un poquito. la mano Dame la mano eh, y dame el bastón también dame el bastón. ¿Por qué no?
4: Dressed in blue See the sky in front of you And her face is like a sail Speck of white, so fair and pale Have you seen a lady Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen the lady fair?
0: Contás. Programa especial Aniversario de las Madres
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Eh, hoy con una gran invitada Que ahora te la presento Pero antes Tati 11, 25, 80, 93, 60, nos dicen cómo te preparás para la marcha, cómo vas a marchar este 24, dónde vas a marchar, en qué plaza, en qué lugar, en qué lugar de este país o del mundo vas a estar pasando y conmemorando esta fecha tan especial para todos los argentinos. Después hacemos un sorteito con todos los
2: que nos llaman. ¿cómo? Vos mira qué maravilla sí. me han escrito de España, de Italia, de Francia, todos los argentinos que viven allá. ¿Cómo están preparándose para el 24? Sí, sí. Que es, una, es una gran
1: pregunta esa. ¿Por qué sigue siendo la fecha que más moviliza a ah. los argentinos? no El 24 de marzo. ¿Por qué eh, y, este, nos moviliza tanto esa fecha? Y es la fecha que más se marcha.
2: Y claro, ¿sabés qué pasa, Charlie? Que gracias a Dios cada vez la gente entiende más lo que fue ese 24 de marzo los 30.000 agujeros que quedaron, ¿viste? Entonces, es un buen indicio, es memoria, uh -huh. eso es memoria. Sí. Que, es es. Lo que lo que los ciertos tanto luchamos, ¿no? Bueno, Tati ya está en
1: comunicación nuestra invitada. ¿Quieres que te la presente? Presente. Ah, a ver, nació el 26 de noviembre de 1983 en Buenos Aires, como ella misma remarca, nació y se crió en Quilmes, estudió en la escuela normal donde comenzó su militancia en el centro de estudiantes a los 15 años. Proviene de una familia trabajadora con conciencia social y radical por parte de su abuelo materno. Mamá de Catalina, en 2006 comenzó a formar parte de la agrupación La Cámpora, abriéndose camino en un mundo de hombres. Política, militante, feminista, exdiputada nacional de la nación. Hoy ocupa el cargo de intendente a la ciudad de Quilmes. Una invitada que sabe nestorear. Hoy charlamos con la invitada del día de hoy, que es...
2: Mayra Mendoza. Hola. ¿Qué tal Mayra? Bienvenida mi querida. ¿Cómo estás?
5: Hola Tati, hola Charlie. Bueno, eh, un gusto eh, poder compartir eh. esta entrevista con ustedes. Muchas gracias
2: por llamarme. Bueno, mira, justamente los otros días no pude ir yo allá a Quilmes, uh -huh. donde como todos los años, viste Ricky Carrillo y todos los que forman memoria, Quilmes, vos estuviste qué maravilla, acompañando, incluso con María Adela estuviste, sacaste, sí, 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 tira, tiraste las flores también al río, así que como siempre, Mayra, vos firme ahí con los derechos humanos, querida. ¿eh? Por supuesto, y vos sabés que
5: fui con mi hija, Catalina, ¿Eso? que ahora tiene seis años, ah. pero que hay ciertas actividades que la verdad no va o no la veo, pero cada eh, actividad en relación al 24 de marzo, claro. o que tengan que ver con eh, memoria, verdad y justicia, eh, bueno, me acompaña eso Me imagino. Que en unos años eh, va a tener conciencia de
2: ¿no? Tal cual, de chiquita nomás. Bueno, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas. Por ejemplo, bueno. vos naciste y te creaste en Quilmes Oeste. ¿Cómo fue tu infancia, mi querida? Bueno, fue una
5: infancia, la verdad, llena de amor. Tengo una familia, mi mamá y mi papá, que llevan más de 50 años de casado. Eh, fue un matrimonio muy joven. Entonces, yo tengo dos hermanas más grandes que yo, 10 y 12 años más grandes que yo. Y yo fui la menor ¿Ah, sí? que, que tenía. Eh, una niña bastante consentida porque eran todos más grandes en casa y una familia eh, que, que siempre tuvo discusiones eh, o, o planteos sobre la realidad social no políticos, porque nosotros vivimos eh, yo nací en un barrio popular de Filipe, claro, norte, claro. donde recién quizás a los cerca de los 25 años eh, mío, recién se pudo hacer el asfalto en el barrio, yeah. ¿no? los gobiernos oh, oh. obviamente de Néstor y Cristina Entonces, eh, mi realidad hoy se basa eh, en poder retomar todas esas falencias, ausencias de, de muchas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura por ejemplo la sociurbana de un barrio que hoy tengo la responsabilidad de hacerlo como intendente de Quilmes ¿no? Uno eh, tienen mucha conciencia de qué es lo que hace falta, porque lo vi, porque, porque lo he casado. Así que de ahí vengo, de
1: uh -huh. ahí vengo. Empezaste a militar a los 15, como decíamos, en el centro de estudiantes de tu escuela. Contanos esos comienzos, eh, qué, qué, te, qué bichito te picó para, para acercarte sí. al centro y, y si en algún momento pensaste que ibas a ser diputada, intendenta y bueno, todo lo que, lo que vino después. No,
5: jamás. Y de hecho, bueno, yo soy... Eh, hija, yo nací en, 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 con la democracia eh, electa, ¿no? ya el gobierno electo, pero todavía no, no había asumido, ¿no? Yo nací en noviembre del 83. Y, y mi vida tiene que ver con una niñez y adolescencia en los 90 y, y finalizo en la escuela secundaria en el 2001. Claro. Mm. Eh, okay. Es hey, es un municipio donde tuvimos un obispo eh, en la zona, ¿no? no que es el obispo, claro, el padre Jorge eh, ah. Novas, donde hay mucha cultura de defensa bueno, de a los derechos humanos y después de organización, de organización popular, de organización política. Y todo eso yo lo fui también mamando en mi casa, eh, a través de mi mamá, eh, y el y mi participación. Eh, política, pero no era partidaria, porque yo no creía, no creía nada ni a nadie, hasta obviamente eh, conocí a nuestra Cristina, pero mi participación política comienza en el centro de estudiantes y a partir de un problema de inicio. Eh, yo en el normal de Pirmes, en el colegio de secundario, bueno, había dos pintas en el colegio y un baño solamente porque el otro no se podía utilizar, tenía <risa> diferentes problemas. Entonces. Lo que rescato de ese momento a la distancia es que fue el primer motivo que yo viví un problema que era un problema colectivo y sabía que, que teníamos que organizarnos para hacer fuerza y encontrar una solución a eso, ¿no? Porque fue la semilla de que la organización a partir de un problema es el camino a, a poder solucionarlo. Y así fue como comenzamos con... Con una sentada, bueno, se, eh, se incrementó, se, 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 se terminó solucionando ¿no? eh, ese problema. y ahí limpieza mi participación. Por supuesto uh -huh. que en el medio eh, había eh, no solamente eh, el problema específico del colegio, sino que había un contexto eh, en el que estábamos resistiendo permanentemente. Yo fui la primera camada de esa reforma eh, en el sistema educativo de EGB y polimodal. ¿No? claro por claro. esas cosas que eran eh, <coughs> todos retrocesos y, y por supuesto eh, eran perjudiciales para para la calidad educativa así que bueno, soy, soy parte de eso y así comencé a, a, a militar de alguna manera
2: claro Escuchame Mayra, ¿cómo sos como mamá de Cata? y además... <risa> ¿Qué momentos compartes juntas, que ya nos adelantaste recién hace un ratito? Momentos militantes incluso. <risa> ¿Qué me contás? Mira, soy
5: una eh, una mamá orgullosa, soy una mamá que hablo ahora casi y me emociono de hablar de mi hija porque la verdad es que yo tenía fecha de parto de Catalina eh, el día de la elección general del 2015. Y, y llegaba las 40 semanas de Catalina ese mismo día y yo quería ir a votar a, ir a votar Entonces, bueno es una niña que eh, nació con Cristina, presidenta pero que en los primeros años vivimos las situaciones más difíciles, bueno, porque eh, Macri gobernaba la Argentina y mi maternidad estuvo muy vinculada a como mi vida eh, vinculada a todo lo, lo que estaba viviendo bueno. el país y la primera mastitis que es una situación muy dolorosa que vivimos las mamás eh, cuando estamos amamantando en algunos casos no eh, la tuve el 9 de diciembre cuando eh, después de la plaza de Cristina eh, cuando comenzaba a pensar que era lo que se venía en el país y yo con mi hija de tres meses, cuatro meses y no podía dejar de de pensarlo como ahora tampoco y en el en, en 2018 cuando volví al Fondo Monetario Internacional y claro. va a ser una nueva generación que tenga que establecer las políticas y las recetas que, que el fondo sabemos que, que siempre han aplicado. Entonces, siempre muy vinculado, eso nunca se puede dejar de lado. Soy una mamá que cuando eh, puedo frenar, conectarme con Cata jugar, jugar al juego de la boca que le encanta jugar al juego de la boca y, y que hacemos el ejercicio de que también eh, juegue, respete las reglas, haz, eh, a, a, aprenda a perder porque son cosas que van a pasar. Eh, y bueno, soy muy feliz con amigos. Me imagino. Muy, ¿no? muy feliz. Eh,
1: volviendo un poquito a lo que contabas antes de tu militancia eh, y de tu familia, que contamos antes de tu abuelo que uh -huh. era radical. Contanos cómo fueron tus comienzos en ese espacio, por empezaste a militar en el radicalismo y contanos de tu familia ahora también, que nos interesa saber qué opina, si ha logrado cam cambiar de, de parecer a la familia o, o qué pasa ahora en la familia Mendoza. A ver. No, no, ya están. Imagínate, no, no,
5: no, no, ya no fue ni por mí, eh, es propio de la mirada y, y del razonamiento que, que ellos tienen sobre, sobre las personas eh, y si se van adelante las ideas que, que, que promueven o no, ¿no? A ver, mi, mi mamá, mi casa, eh, tenía siempre discusiones, ¿no? Mi papá como un referente más social del barrio, y sí, era taxista, y era, por ejemplo... Eh, eh, llevaba cuando alguna alguna mujer del barrio necesitaba ir a parir, a, 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 a tener familia. Eh, bueno, se tocaba la puerta de mi casa y lo llevaba o pues, si necesitaban a otro tipo de urgencia, pero era el que tenía auto del barrio, ¿no? ¿Se entiende? Eh, entonces, siempre había así como, como una relación eh, con los vecinos. Y mi, mi mamá, a partir de su papá, eh, radicales y digo muy, eh, muy militantes, muy obviamente alfonsinistas y con todo ese esa carga ese proceso años después de la frustración que sintieron de eh, que las cosas terminaron como como terminaron, ¿no? Y yo sinceramente con mis primeras eh, actividades era acompañarla a ella pero la verdad es que eh, no es no tuve una militancia activa que me llevara a sentirme eh, parte de, 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 de este partido, ni mucho menos la verdad es que no, descreía absolutamente a todo, no descreía nada, nada y, y aparte en el 2001 en la secundaria. Imagínate lo que pasaba eh, en, en el planeta en ese momento, ¿no? No, 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 había, no había un horizonte, no había eh, expectativas de, de poder eh, creer que las cosas podían llegar a ser distintas. Yo siempre creí, y esto sí, es cierto a partir de mi, mi vieja, que la, la política era eh, a la forma, ¿no? La, la herramienta de transformación, digamos, ¿no? Y siempre creí mucho en el Estado, siempre. Eh, pero bueno, no había posibilidad de que eso se, se pueda realizar con, con los que hasta ese momento conocíamos. Y cuando fue, bueno, Néstor presidente, yo fui a votar por primera vez con mi papá. No. Y ahí eh, mi viejo, eh, que tenía su hermano, que tiene aún su hermano en Santa Cruz, me dijo... Eh, mira bueno, vos vota quien quieras, no sé qué, pero eh, este hombre es, es eh, gobernador de Santa Cruz y el tío me comentó que en Santa Cruz, bueno, porque la verdad es que yo desconocía. Y, y así fue como sin querer, sin conocerlo, y casi siguiendo a mi viejo como, como un consejo, eh, voté a, a Kirchner y lo comencé a conocer en el 2004 en el 2005, ¿no? Y, y ahí sí fue que, que, que comencé a creer eh, y, y a sentirme parte y a sentir la necesidad de ser partícipe, activa de, de esta nueva historia que comenzaba en la Argentina, ¿no? Obviamente es, es, escucharlo eh, rehabilitar eh, la, la militancia de los setenta para mí era eh, todo lo que quería escuchar, digamos, ¿no? Porque Siempre tuve eh, internamente eh, esa, esa misma llama que siento, que estoy segura que, que han tenido eh, esos militantes. Entonces yo me sentía muy, muy relacionada, muy ligada. Y bueno, y después, cuando eh, en el 2004 eh, pide perdón en nombre del Estado por lo que había sucedido y comienza una política muy activa de memoria, verdad y justicia una defensa de los derechos humanos y empiezan a, a, a verse completar políticas públicas de inclusión cuando se trata encima del Fondo Monetario Internacional y la Argentina efectivamente puede crecer y crecer en justicia social y tenemos eh, millones de personas incluidas en, en las eh, inclusiones jubilatorias moratorias bueno, no era el lugar donde quería estar y tenía que Militar y participar para poder, eh, poder tener esos gobiernos.
2: Qué bárbaro. Escúchame, uh, esto queremos saber también porque es parte de tu personalidad y de tu gusto. Que brevemente nos cuentes, ¿no es cierto? Sabemos que son fanática de la cumbia. Ahora <risa> contanos tus top 5 de los cumbieros favoritos. ¿Qué me contás?
5: Bueno, no sé si tengo, a ver, si son cinco Yo, sinceramente, para ti, me pasa que hay días que tengo Tenemos muchos temas que resolver eh, todos los días, ¿no? Y hay situaciones que son eh, críticas Entonces yo pongo un poquito de, de música así más divertida Y, y bueno, y como que se me va pasando Como que es una, una especie de, de, de zarandeo
2: para que eh, la, las cosas que se pesan tanto a veces se bajan y bueno y recargan energía para seguir trabajando ¿no? Eso. Eso lo meta Pero, cumbia por...
1: exacto <risa> bueno. qué te parece escuchamos un poquito de, de música de la que elegiste que tiene que ver con un poquito de cumbia una banda amiga de la casa la de Leo oh, Valdés ¿cómo no? y nos Dale. relajamos un poquito también y bailamos un poquito bueno. y después seguimos <risa> con la entrevista a Mayra Mendoza exacto <risa>
6: Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches
1: En qué me contás Son las 12 y 37 Tenemos como entrevistada Mayra Mendoza Y ustedes, ahí en el 11, 25, 80, 93, 60 ¿Cómo se preparan para este 24? Queremos escucharlos Escucharlas y nos digan Cómo se preparan para esta marcha Que se hace después de dos años sin marchar Es muy importante, jueves a las 2 de la tarde En Plaza de Mayo Y después en todas las plazas del
2: país Así es, así es Tenemos, como yo digo, reventar la Plaza de Mayo, como siempre, hemos hecho la, la, la mesa de organismo, una marcha pacífica. Ahí es el momento, como nunca, de recordarlos con mucho respeto y con mucho cariño nuestros queridos 30.000, ¿verdad? Así es, Tati. Seguimos con Mayra, Tati. A ver. Hola. Muy bien. Hola. ¿Te gustó la cumbia, cumbia? <risa> bueno, claro. escúchame. A ver, ¿cómo encontraste a Quilmes cuando llegaste? ¿No? Recordamos que los cuatro años anteriores estuvo gobernado por Mariano Molina, que Martiniano, se Martiniano, era... sí. Mama, era el chef. ¿no? Sí, sí,
1: el chef. Dios sí, mío, ¡Buah!
2: por el PRO desde ya. Así que te imaginas, vaya la pregunta, ¿cómo lo encontraste después de primer, la primera pandemia que tuvimos?
5: Bueno, la verdad que un desastre, que me imagino. Petiza esto... No hay diferencia, Tati, Charlie, de lo que han hecho en la Nación, en la provincia y con los municipios, digo, armaron planes de negocio, no gestiones, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hoy siguen eh, siendo investigados en algunos temas por, por su accionar en ese momento, pero la verdad es que eh, a gran parte de este municipio lo han dejado en el olvido durante cuatro años, eh, por ejemplo, una de las cosas que son fundamentales en Ilmer, tenemos hoy, y cuando hagamos el censo y terminemos de actualizar, lo voy a tener mejores datos, pero tenemos un déficit habitacional de 40.000 viviendas. ¿sí? Claro. Entonces, son familias que necesitan su unidad habitacional y que eh, obviamente tenemos que poder generar las condiciones para que puedan o acceder a un crédito o tener una vivienda. Eh, con una forma eh, de acceso que nosotros lo permitamos desde el Estado. ¿no? Y antes había 1.800 viviendas que eh, estaban, con el gobierno de Cristina, estaban en marcha. Algunas de ellas habían comenzado las obras. Lo que han hecho eh, realmente eh, es inhumano, ah. porque dejaron abandonadas esas 1.800 viviendas. 1.800 viviendas que dejaron abandonadas ...y que no condenaron... ...ni ejecutaron nuevas... ...ni una... ...o sea, en cuatro años de gestión... ...en Quilmes... ...no construyeron ni una sola vivienda... ...saben qué, Mayra,
2: perdóname que te interrumpa... ...perdóname, pero son de las tantas cosas... ...que la gente sí. se olvida, querida... eh. ...que hay no, que tener memoria... ...para recordar... ...cómo dejaron el país... ...cómo lo entregaron... ...como tierra arrasada... ...como bien lo dijo Tristán Bauer... Todo eso, Mayra, perdoname, es también tarea de ustedes. Permanentemente que la gente recuerde que tenga memoria el gobierno que gracias a Dios nos sacamos de arriba y volvemos a tener un gobierno nacional y popular, ¿verdad? Así
5: es. Sí, Tati, es un trabajo de todos los días y es una tarea que todos los militantes, y si tenemos más responsabilidad... Más todavía, hay que seguir remarcando y recalcando, y esto, memoria, y con, con el que, ¿no? amor y memoria. Mm. ¿De dónde venimos eh, para poder valorar, cuidar lo que hemos conseguido, que es volver a tener un gobierno nacional y popular, y por supuesto hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Siempre digo, la sociedad hoy está esperando más de nosotros yo lo, lo percibo en cada una de las recorridas, en cada charla que tengo con vecinos, en una sociedad de fomento, en un club, en una escuela. La sociedad espera más de nosotros. Uh -huh. Y por supuesto que espera más de nosotros porque no quieren que seamos mejores a lo que fue Macri, porque eso es fácil, ¿no? Ser mejores que, que uh -huh. el gobierno anterior es fácil porque con no tener 3.000% de aumento de las tarifas y ya termina siendo mejor. Pero uh -huh. tenemos que uh -huh. ser mejores nosotros mismos, uh -huh. que los años más felices de la Argentina, eh, que, que están en la memoria de la gente, que fueron con los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que, que no se puede negar. Entonces, cuando nos propusimos volver a ser gobierno y volver mejores, era, eh, a mi entender, mejores que lo que fuimos en otro momento, y que
1: fueron los gobiernos de la historia ¿no? uh -huh. eh, Mayra, uno, dos de los ejes principales que vemos muy fuertes en la gestión de, en tu gestión en Quilmes tienen que ver, a ver, corregime uno con las políticas de género y otro con las políticas ambientales ¿es así?
5: Y son dos temas muy importantes pero porque además son transversales, Charlie A ver, ¿nos contás, ¿nos contás un poquito? Bueno, eh, en relación a las políticas de género porque, a ver, yo eh, trabajo, me invito y, y aporto a construir una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Y en, y en ese sentido eh, hay violencias que ya no se pueden permitir, que son las violencias machistas, eh, las violencias que tienen que ver con eh, una cultura de un sistema, que es un sistema patriarcal, que eh, pone a, a la mujer, o condiciona a, a nuestro género, a un lugar de eh, objeto, o a un lugar de inferioridad respecto a eh, los hombres, los varones particularmente, no solo a las mujeres, ¿eh? digo a las mujeres y, y, a, y a todas las personas, a veces, a a las autoridades. Entonces, poder eh, militar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, tiene que ver con poder tener políticas públicas, que garanticen mejores condiciones eh, para las mujeres y, y las personas trans. Entonces, desde el municipio creamos la Secretaría de Mujeres y Diversidades, creamos, construimos en realidad dos centros, los primeros, dos centros de atención para mujeres y diversidades, que eh, uno de ellos tiene dentro la Comisaría de la Mujer, que era un lugar casi inaccesible en este municipio y hoy está en, eh, en un lugar eh, muy cercano a la estación de Quilmes donde además de poder eh, hacer la denuncia inmediatamente hay un equipo eh, de profesionales que acompañan a la mujer o a la familia o a las personas que llegue a hacer una denuncia por motivo de género. Entonces, hemos trabajado articuladamente con la provincia, con la nación, para poder tener estos dos centros y estamos en permanente trabajo, porque es un cambio cultural el que necesitamos, porque es un cambio de conciencia el que necesitamos, entonces estamos permanentemente trabajando en poder hacer este aporte y buscar reflexión y buscar que se repiensen algunas prácticas que están naturalizadas e incorporadas y que por supuesto son eh, dolorosas y en algunos casos hasta destruyen la vida de las mujeres. Entonces, bueno, nos parece fundamental. Y otra de las políticas que, que bueno, tenemos puesto mucho énfasis y, y, y hay mucho interés, además, eh, de parte de las nuevas generaciones principalmente, pero de gran parte de la comunidad en general, son las políticas ambientales. La verdad es que nosotros creemos, como alguna vez creo que, lo planteó Néstor, si no me equivoco, eh, que es muy necesario vincular el artículo 14 con el 41 de la Constitución Nacional respecto a, eh, por ejemplo, el reciclado con inclusión social, ¿no? Uh -huh. El derecho al trabajo y el derecho a un ambiente sano. Y tenemos una gran problemática en nuestro municipio de que al ser tanta cantidad de habitantes, nosotros somos... Eh, más de 700.000 habitantes, obviamente generamos muchísimos residuos, ¿no? Y, y bueno, llegamos y no había recolección de residuos en todos los barrios, no estaba garantizada, porque solamente había 13 camiones funcionando y necesitábamos por lo menos 43, entonces estamos en un proceso de eh, incorporar equipamiento para que haya recolección de residuos. Pero no queremos solamente recolectar residuos eh, y, y pagar eh, para ir a enterrarlos. Queremos acompañar este proceso de conciencia ambiental. Necesitamos generar conciencia ambiental para poder ir reduciendo la cantidad de, eh, de, de residuos que, que enterramos, porque no todo es basura. Y por eso nos pusimos a trabajar muy fuertemente eh, en construir una planta que, que va a ser un ecoparque, Qué bueno. un complejo, sí, 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 es muy bueno, eh, un complejo socioambiental que está acá en Quilmes, que tiene una planta de transferencia, y tiene plantas de tratamiento para los diferentes residuos reciclables. Y eso obviamente que va a generar trabajo y porque va a emplear a, a personas a trabajar en la misma planta y además a poder fortalecer toda la organización de recolectores urbanos que lo estamos haciendo y además nos va a permitir eh, de alguna manera un ahorro en lo que es la logística de los camiones yendo a eh, el del a, a enterrar la basura qué Nosotros te parece qué pagamos te parece millones de pesos por eso y la verdad es que, como toda política de Estado, si tiene un acompañamiento de, de la ciudadanía, de la comunidad, bueno, es mucho mejor. Y si eso está acompañado de conciencia, bueno, es lo que necesitamos para poder tener eh, un mejor lugar para vivir, ¿no? Claro,
2: Así claro. Es por ahí. Totalmente. Escuchaba, Querida, en su momento vos fuiste responsable en de género de tu uh -huh. organización en la Cámpora. ¿Cuáles son los cambios que viste en estos últimos años, ¿no es cierto?, en relación a este tema, tanto en la militancia como en la sociedad. Contanos un poco. Bueno, nosotros
5: fuimos una de las primeras organizaciones que logramos construir un, un protocolo para poder saber cómo había que manejarse, porque de mm. verdad que desde hace unos años a esta parte eh, venimos dando pasos vertiginosos. Eh, en relación a la conciencia de género y a poder visibilizar las violencias y es muy difícil quizás para una persona reconocer que violentó a otra cuando eso antes no era visto como una violencia claro. ¿no? entonces claro. eso es un proceso que hay que ir acompañando y hay que poder tener pautas de cómo se acompaña y eso nosotros lo marcamos eh, en un protocolo para situaciones de, de violencia por motivos de género y fue, si, si se quiere, bastante de vanguardia porque luego se fue tomando en otras organizaciones, eh, producto de, del cambio que se estaba dando en la sociedad y que por supuesto organizaciones eh, políticas y también mucho más, organizaciones empresariales, sindicales, eh, los medios de comunicación todos tienen que poder eh, ir teniendo en cuenta diferentes herramientas para abordar esto, ¿no? Y obviamente que también como militantes políticos, al tener más responsabilidad, hemos generado diferentes discusiones, material eh, para poder reflexionar colectivamente y bueno, e ir generando esto que, que decía antes, ¿no? Este cambio cultural para repensar ciertas prácticas eh, que bueno, violentan, que duelen y quemar, están, que entre compañeros y compañeras tenemos que poder tener la tranquilidad de que eso no va a suceder, porque nosotros queremos construir una sociedad sin violencia, queremos construir una sociedad mejor, bueno, tenemos que ser los primeros que lo podamos eh, poner en práctica, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, Mayra, escuchamos un poco de música que elegiste vos. Escuchamos a Ismael Serrano, ¿te parece? Ay, sí. Ay, sí, no, acaba de favor. anunciar Tati que se va a comer una cena con Ismael Serrano el 29 de abril. Así Ay, que eh, pedile lindo. que te invite. <risa> <risa> vamos, vamos a comer los ñorquis. Por favor, Tati. <risa> bueno, escuchamos a Ismael y seguimos con la última parte de la entrevista a Mayra Mendoza.
7: Un septiembre lejano, humo de cerveza en un portal Un verano inacabado, algunos años en la facultad de ciencias Papeles escritos, ron de Cuba, hojas de hierba Un tren dormido en una vía muerta la luz de la ventana azul que siempre estaba abierta. Ahora que quedan tan lejos las playas de Corfú, las estaciones de trenes de Praga, Hamburgo o Estambul, los viajes que trajeron a otros vistiendo nuestros cuerpos la luz de una cafetería, los amores conversos ahora que te cansas y las piscinas tierra y apura el último baño la luz de las estrellas a los lugares a donde quise huir y nadie me espera allí ahora que casi llegó a fin de mes que amo a una mujer en la Habana, que sueño con la candona, que ya no escribo cartas, que cumplimos más años que promesas, que se hunden nuestros corazones como la vieja Venecia, que llegó tarde a los dines y al fin del planeta. Y aquí en un pequeño piso en un castillo de arena ahora que duelen las resacas que cortan como una navaja ahora que nadie nos saluda por los bares de malasaña que pido auxilio, besos y comida por teléfono Fumo flores y lloro a veces mientras duermo Ahora que tiemblo como un niño abandonado Ahora que viejos amigos nos han traicionado Ahora es el momento de volver a empezar Que empiece el carnaval en el palacio de invierno, de banderas y besos Se cayeron mis alas y yo no me rendí, así que ven aquí
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni En el Destape Radio
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11.25.80.93.60 Mensajes de nuestros oyentes y nuestras oyentes A ver... Hemos marcado el 24 como siempre, como todos los años, siempre decimos este año más que nunca, eh, Flavia, mi nietita Orlí de 10 años, mis hijos, Pablo,
4: Ailín, probablemente Emilia y ahí, ahí en la plaza, en la plaza central, la gloriosa y memoriosa plaza de Mayo.
1: Perfecto, <risa> grande. Hola Tati, Charlie buen sábado, buen programa. este Yo me tomo un bondi tempranito, el 24 y me voy para la plaza. Así que, y acá en lo de los barbijos, porque hay gente que anda confundida en las redes. Se creen que es nunca más y hay que aclarar que todas las consignas de los barbijos. Bueno, un abrazo gigante, Carlito de Luján.
2: Las consignas de los barbijos, decía Tati, ¿cuáles son? Claro, son tres opciones que les damos, en, en algunos que digan nunca más, en otro son 30.000 y en el otro dónde están Así es. eso es lo que estamos dando las opciones, y si yo les contara me ha llegado hasta de Francia, de España todo el mundo enloquecido con esa idea uh -huh. de las tres opciones hay otro mensaje más, ¿no? Hola Tati, hola Charles,
1: habla Tupa de acá del barrio José Hernández de Quilmes. Quiero agradecerle a nuestra intendenta todo lo que está haciendo, porque la verdad está haciendo mucho por la gente, está haciendo muchas obras, cosas muy buenas, y yo le quiero agradecer por todo lo que hace. La queremos, la apoyamos y la bancamos. Aguante Mayra, un abrazo para todos. ¿Qué tal
5: Mayra? <ríe> <ríe> Es bueno que se valore, porque el esfuerzo es un montón y hace falta mucho trabajo todavía en Quilmes, pero pero vos verdad es que
2: ponemos todo. Vos estás a la cabeza, querida. Bueno, continuamos con nuestro programa de ¿Qué me contás? A ver. Ay, ay, ay. La pregunta del millón. ¿Qué análisis podés hacer? ¿Qué pensás, qué sé yo, en relación al acuerdo con el FMI? ¿Y cómo sigue, Dios mío, el frente de todos después de las discusiones dentro del espacio, porque ¿sabés qué pasa? Es importante discutir, pero hay que tener en cuenta que discutir no es pelearse y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué me contás?
5: Totalmente, totalmente. Esa cita Tati, la verdad que nosotros somos un frente un donde hay diferentes miradas, hay diferentes posiciones respecto a los temas, pero son bueno, verdades relativas, ¿no? Y, y lo que necesitamos es encontrar, eh, como decía Néstor, síntesis superadoras, siempre pensando en qué es lo mejor para el pueblo, para la gente, cómo hacemos para eh, mejorar la calidad de vida de, de nuestros habitantes. Mm. Y, y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Yo tengo una posición respecto al fondo, por todo lo que hablamos antes, ¿no? Yo, crecí con el Fondo Monetario Internacional viendo cómo ajustaba en educación y cómo perdíamos calidad educativa cómo eh, generaba que, que nuestro pueblo eh, viva cada vez peor y, y hay un gran fantasma respecto a eso porque las recetas del Fondo Monetario eh, siempre son las mismas y nosotros lo hemos planteado eh, con, con argumentos eh, de, de lo que para... Nuestra fuerza o una parte de, de, del frente de todos va a significar esto y que realmente
7: queremos
5: que, que salga todo lo mejor posible, pero también necesitamos poder hablar eh, y decirle, a, en este caso, con la responsabilidad que una tiene a los vecinos y a las vecinas de Irnes, ¿cómo puede llegar a aceptar esto? ¿no? porque eh, los condicionamientos, las imposiciones que, que ha planteado el FMI que por supuesto es un tema que tenemos que hacer cargo después de que Mauricio Macri haya eh, vuelto a, a acudir al Internacional y lo haya traído otra vez a la, a la Argentina, uh -huh. porque creo que hay una gran parte, producto de de, del rol que juegan algunos medios de comunicación que son mm. cómplices y viven en connivencia con estos sectores del de, de poder eh, económico, que confunden que quieren confundir a la gente entonces hay, hay muchos que piensan que, que la deuda estaba o que surgió ahora y la verdad es que no fue Macri eh, quien trajo a la Argentina otra vez al Fondo Monetario Internacional fue Mauricio Macri, y hoy nosotros tenemos eh, este desafío eh, y también este escenario, si se quiere, adverso. Pero bueno, siempre tomando eh, siempre tomando como referencia a Néstor y a Cristina, alguna vez lo hemos podido hacer, y fue Néstor Kirchner en el 2005 que, que, que echó el Fondo Monetario Internacional, que nos desendeudó y que tuvimos la posibilidad de comenzar a vivir esos años maravillosos, gloriosos que se vienen en la Argentina. Y en este momento y en esta situación, también eh, tomando a Cristina, que en una de las últimas eh, palabras eh, que, que escuchamos de ella, planteó ante grandes adversidades, grandes acciones. no Entonces, uh -huh. pues, bueno, necesitamos grandes acciones del conjunto, necesitamos que las discusiones, que los debates no sean para que gane una posición u otra, sino eh, para encontrar eh, algo superador y que nos ayude a poder darle mejor calidad de vida a, a nuestros habitantes. Entonces, eso es creo, el desafío que, que todos tenemos. Sabiendo que lo peor que le puede volver a pasar a nuestro país es que eh, vuelva a gobernar ¿Qué te parece? el parece?
1: Eh, Mayra, justamente hablando del acuerdo con el FMI eh, hubo un momento este, muy angustiante para muchos militantes que fue un ataque que recibió Cristina en su despacho ¿Cuál fue tu reacción al ver estos hechos? Hay, hoy hay detenidos, hay personas detenidas por esto eh, uh -huh. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué es lo primero que te pasó? No, y
5: primero Lo primero que pregunté es cómo estaba ella cómo, claro, qué, claro. ¿Qué había pasado? si si le había rozado un vidrio, si había pasado algo ella y quien nos acompañaban, pero bueno, como era su desfato, después pude saber que, que estaba bien, eh, que habían podido correrse de ese momento, pero fue muy triste, fue muy lamentable, eh, doloroso, pero más allá del amor que una tiene por Cristina eh, y por los compañeros que estaban con ella también, porque estaba Máximo en ese momento, me parece grave institucionalmente, me parece una situación que también no, no, nos retrotrae a, a momentos tristes ¿no? de, de nuestro país. Eh, creo que eh, eh, en conjunto tendríamos no solamente eh, el frente de todos, sino todos el... el, el la política, es una palabra que no me gusta la diligencia, pero bueno, todos los que tienen responsabilidad política e institucional repudiar este tipo de, de acciones. Eh, nosotros lo hemos hecho, bueno, personalmente lo he hecho, pero no, no alcanza con una, sino tiene que ser siempre colectivo, lo hemos hecho porque nos parece que es algo que, que no, puede, no puede suceder eh, en este momento en la Argentina
2: Totalmente, bueno justamente la mesa de organismos viste que enseguida sí. sacamos un comunicado repudiando ¿no? ese acto uh -huh. vandálico y ese fue el motivo justamente por lo cual la fuimos a ver Que ya nos vas a contar después de la entrevista con
1: Mayra, nos vas a contar todo porque estuviste, va yo también estuve, <risa> también vamos a contar un poquito. Perfecto <risa> Bueno Mayra nos estamos yendo de este programa, de esta entrevista, te agradecemos mucho este, que hayas compartido con nosotros este, este momento. Y Tati te quiere hacer la última pregunta, que es la pregunta An que da, da, marca este programa.
2: <risa> bueno, antes que nada, por supuesto, ha sido un placer escucharte y que estamos entrevistando a muchas mujeres este mes por el mes de la mujer, ¿no? Y la pregunta que yo me hago, ¿quién dijo que somos el sexo débil, querida? ¿Eh? <risa> bueno, no sé. Mayre, escúchame Vieja Bueno, justamente... Nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Y querríamos que brevemente ¿no? Nos contaras alguna anécdota Algo que te haya ocurrido Que en una de esas, como yo digo siempre Tenemos la suerte De que la cuentes por primera vez Dale, ¿qué me contás? A ver eh,
5: Anécdotas de, de estos años de militancia Son muchísimas eh, Pero... Hay algo que una siempre tiene presente y, y es el haber tenido la oportunidad de escuchar a, a Néstor en, en, su, en, en sus pedidos, en sus palabras, de, de cómo podíamos aportar a tener un país mejor, una patria eh, más justa, más solidaria y es eh, el llamado de una convocatoria permanente a la organización, a creer en la política, a, a a convocar a, a los jóvenes, pero a, a todas las personas. Me parece que, eh, bueno, creo que es la anécdota o el momento que marca mi vida, ¿no? A en ver. Donde tuve la posibilidad y la suerte de participar de reuniones con algunos poquitos jóvenes en su momento, y ya estamos muy grandes, eh, y escuchar de Néstor el hecho de, de que sembremos y de que efectivamente, como lo planteó, puedan
1: florecer mis flores. Y eso es un es una tarea permanente que tenemos.
5: Eh, para reivindicar nuestra historia
1: de luz, de reivindicar a, a los 30.000 para sí. poder. ¿Hola? Sí, 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 te escuchamos. Sí, querida. Te escuchamos. Mayra.
5: Oh. Hola, ah, hola. Ahí sí, te escuchamos. Te
1: escuchamos, Mayra. Ah, no sé si se. Sí, se escuchó todo.
5: Oh, yo dejé de escuchar. Pero decía que incluso eh, en de Néstor. Eh, ese pedido está con, eh, para poder cumplir de alguna manera lo que tenemos eh, adentro que es esta militancia por eh, construir un país más justo para todos y para todas que es reivindicar los sueños eh, de, de nuestros mil y, y eso es diario y es todos, todos, todos los días por eso este 24 tiene que, que ser multitudinario, tenemos que salir a la calle después de dos años, dos años durísimos de pandemia, mm. dos años que, que no nos pudimos encontrar como nosotros sabemos en nuestro lugar natural que es la calle eh, y me parece que, que es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Estar uh -huh. todo bien temprano el 24 de marzo, algunos salimos caminando desde la ex ESMA hacia Plaza de Mayo, uh -huh. eh, mostrando además que caminamos, porque otros caminaron antes y para que otros caminen después. Así que bueno, me parece que, que es por ahí.
1: Bueno, Mayra, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Te auguramos éxitos en, en, en la gestión. Sabemos que, que, que estás haciendo una muy buena gestión y te mandamos un beso muy grande.
2: Un beso enorme, querida. Y para nosotros ha sido un placer y espero que vos te hayas sentido muy cómoda. ¿eh?
5: y por supuesto. El placer es de una y les agradezco otra vez la posibilidad de esta conversación.
1: Hasta luego. Querida. Muchas gracias. Chau, chau. Y nos vamos con un tema que eligió nuestra invitada para cerrar esta entrevista del Indio Solari, pinturas de guerra.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
7: El Gestapo Radio.
0: Información al instante.
7: Redes. Análisis. Fuentes y especialistas. Una
0: mirada aguda sobre la realidad.
7: El Destape Radio.
0: Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscríbete y empezá a ahorrar. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
3: Hola, soy Marcos. Vamos con Vicky Camino a San Bernardo. La ruta está re tranquila y ahora que es autovía se viaja mucho mejor. La radio está muy
0: buena. Las rutas 11 y 56 son autovías. Disfruta del viaje. Disfruta la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
4: Césate. Oh,
7: Pensá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Los
3: y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
6: Desde
0: el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad, conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación Con la Feria, resolvés todos tus problemas Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego Es sencillo, entras a
6: feria.eldestapeweb.com
0: y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano ¿Qué para participar?
7: Política. Hay dos cosas que están ocultando los medios. Una es que la inflación es esa transferencia de ingresos hacia el campo. Y otra, que hay inflación en todo el mundo por la guerra. Y humor. Y humor. Esto es provenzal. Mm.
6: Criolla y locotú. <risa>
7: si te emboco, no te sacas más al honor. Tenés que ir cinco veces a
6: la <risa> El Destape,
0: Una radio de política y de humor. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Con este ping-pong de noticias de la semana.
3: Reunión de los organismos de derechos humanos con Cristina Kirchner. Es así. Es así, la vicepresidenta de la Nación recibió el martes pasado en su despacho del Senado a integrantes de organismos defensores de los derechos humanos para dialogar sobre los preparativos de la marcha del próximo 24 de marzo. Luego de dos años de pandemia, la ciudadanía vuelve a marchar a la Plaza de Mayo, el próximo 24 se cumplirían se cumplirán perdón, 46 años del último golpe de Estado cívico-militar eclesiástico.
2: Efectivamente, estuvimos el motivo justamente por el cual fuimos a ver a Cristina. Amén de que primero en, sobre, en el mismo día la mesa de organismos de derechos humanos eh, sacamos un comunicado repudiando, te imaginas, ese hecho vandálico que hicieron, ¿no? Pero luego dijimos, no, vamos personalmente también, bueno, para expresarle justamente ahí... Apoyo, claro. Eh, claro. Sí, sí, con respecto a este espanto que había sido víctima, digamos, ¿no? Uh -huh. Y esperemos que... Que se pueda saber quiénes son los que fueron, porque realmente esa cosa inaceptable, inaceptable total, ¿viste? Uh -huh. Y estuvimos hablando de todo un poco, de todo un poco. Y vos, Tati, le llevaste un regalito, ¿eh? le llevaste un regalo. Ay, sí, hay una tejedora maravillosa que nos hace unas madres tejidas que son un sueño. ¡Qué lindo! Y hace mucho, mucho... Que me, entre las, que me llevaron las madres me llevaron una que es Cristina con la banda y todo y yo como a señales no la veíamos a Cristina lo tenía ahí y se lo llevé, estaba encantada sí, sí, sí. y le dije que era sucio y bueno, quién era la que lo había hecho y todo, ¿no? ¿Y vos también le llevas tu regalito? Yo le
1: llevo un regalito, uno de hijos un, 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 una foto marcada de una, ella sosteniendo nuestro pañuelo, el pañuelo de hijos eh, que le gustó mucho y también otro que le gustó mucho más y creo que fue el mejor regalo de todos fue un kilo de bombones de Rapa Nui creo que, <risa> que fue el encanta, mejor regalo sí. de todos e incluso ella me dijo, yo tengo que pedirle acciones a Rapa Nui ¿Y <risa> la, <verdad, risa>
2: <risa>
1: la verdad sí, un dibujito que le hizo Eso, mi hija El dibujito, dibujito es dibujito el divino que, le hizo que hizo mi hija hizo... Este, que, que nada lo quedó ahí adentro de la bolsa y después eh, muy cariñosamente me hizo
2: mandar un saludo y, y una foto con el dibujito que, que, <risa> nada, que
1: una foto sí. para mis hijas una, una manera
2: de ir a saludarla que también lo vamos a hacer con Alberto desde ya no uh -huh. es lo que queremos hacer ir ver charlar escuchar y que nos escuchen no uh -huh. y que se pongan de acuerdo <risa> bah, ni hablemos yo hablé de la unidad vaya si hablé acordate no pero bueno bueno, en fin, Dios bueno. dirá. Seguimos con más noticias.
3: Absolvieron a I. Fallo histórico para Eva de Jesús. Este jueves se conoció la sentencia absolutoria para Iggy. La mujer llegó a juicio acusada de homicidio simple por defenderse de una violación grupal ocurrida el 16 de octubre de 2016 en Bellavista, provincia de Buenos Aires. El veredicto lo dio a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Martín, luego de que la Fiscalía solicitara 10 años de prisión por homicidio simple y la defensa la y la defensa la absolución. Se hizo justicia para Iggy. Sí, la verdad
1: qué bueno porque una vez que decís qué bueno el fallo no claro porque la, la justicia esperando? respondió otra eso, vez la justicia otra vez
2: el fallo otra vez se fallo. tomó un tiempito y una vez que dijo che qué bueno el fallo no y bueno viste la lluvia que los, los otros días que por algo llovió <risa> <risa> por exacto. <tu> justicia?
3: <risa> exacto tenemos un un audio de, del momento a ver
6: ¿Dónde está chicos tranqui están injustamente, los chicos del
2: barrio, para noticias fácil que aparezcan los nietos. Muy bien, muy sí. bien. Además también ha habido varios actos y encuentros muy importantes, todos previos al 24 de marzo y relacionados totalmente. En lo personal, bueno, eh, Claudio Heredia de PAMI, eh, me invitó a mí, a Pascual Spinelli que es el editor del libro de Alejandro de poesías, Alejandro por siempre amor, estuvimos en Sutepa. es un sindicato que tiene siete años que es sobre los, el, el sindicato unido de los trabajadores empleados de PAMI ¿no? uh -huh. fue maravilloso fue realmente hermoso eh, ¿cómo, cómo respondían mucha gente joven, ¿no? los mismos este, que están al frente de su tepa, este, con una conciencia realmente de, de lo que fue, bueno, no hablemos del genocidio, lo que es la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos. Sinceramente pasé un momento maravilloso. Y Tati,
1: viene una agenda cargada, esta semana hay uh, muchas actividades, hay una muy importante porque la organizan ustedes
2: y es de música. A ver, ¿nos contás no? un poquito? ¿Cómo no? La música que realmente son caricias para el alma. El día 23, el día antes al 24, en la casa nuestra de madres de la ex-ESMA, tipo 19 horas así, eh, la orquesta filarmónica va a tocar eh, de las escaleras de la casa nuestra la sinfonía de Beethoven. Va a ser una maravilla. Van a ver como unas 250 sillas, porque nosotros vamos a estar afuera.
1: El que, el que no, no tiene sillas, después puede llevar una sillita también, ¿eh? Sillita, mate.
3: Ah, sí, no, espacio hay. En la por calle, supuesto. Es en la calle. Por,
2: por supuesto. Es gratuito, libre y gratuito. Totalmente, libre y gratuito. Así que va a estar maravilloso. Como yo digo, son carillas para el alma, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y el 24, como ya dijimos, a las 2 de
1: la tarde en Plaza de Mayo, la marcha de los organismos de derechos humanos, como todos los 24, eh, seguramente va a rebalsar esa plaza. ¿Sabes sí. por qué hay muchas ganas de marchar? Totalmente. Porque si bien hubo algunas marchas, este, qué sé yo, la del 10 de diciembre, la del 8, el 24 como que engloba sí. todo eso. Trasciende aparte, todo. Trasciende y aparte hay mucha gente suelta, además es, de la gente organizada. Eso es lo lindo. Lo que tiene el 24 es que gran parte de la movilización es gente lo que Suelta el que no está organizado, va por su cuenta con su familia. Sí, familia bueno, uno,
2: ve, eso uno desde el escenario ve familias enteras: hay mira, chiquitos, mira. hay este, personas mayores, viste, porque tienen conciencia ahí para eso van, por la memoria, uh -huh. porque no hay que olvidarse realmente de este genocidio que nos arrancó a nuestros hijos, lo más preciado que tiene una mujer, ¿no? Así que. Es importantísimo y yo estoy segura que como siempre, por lo menos por parte de la mayoría y de la mesa de organismos y de todos los sindicatos y todos aquellos que nos van a acompañar, que tiene que ser una marcha pacífica como lo hemos hecho durante tantos
1: años. Seguro, seguro. Así va a ser. Los esperamos a todas y todas a las 14 horas en Piedras y Avenida de Mayo para acompañarnos con la foto de la bandera, los rostros desaparecidos entrar a la plaza este, con Tati, con todas nuestras madres con todas nuestras abuelas. Exactamente. Los esperamos este jueves y ahora escuchamos un poquito de música y después venimos a la última parte de ¿Qué me contás? Dale Tati. Perfecto. <risa>
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Estamos yendo, última parte de ¿Qué me contás? y nos estamos yendo, decía eh, ya se viene el programa de Carlitos Zulanoski, Reunión Cumbre.
2: Así es. Eh, y Tati, te quería. te veo acá con una remerita. Una belleza en Sutepa Ayer, justamente, un muchacho que ahí está el nombre. Es, eh, se llama Sebastián. Eh. Este chico es Sebastián Rodríguez, que es el delegado de Sutepa y Cava. Eras esta remera, lástima que no se puede ver Dice, el mundo es un pañuelo Es un mundo La mitad del mundo Donde se ve América del Sur Todo envuelto en el pañuelo de las madres
1: Qué bueno, Divino, buenísimo, es un hermoso encanto. para una mujer que es un ejemplo de lucha, un ejemplo de integridad, un abrazo enorme de un compañero, lindísimo, Ay. también saludo a la gente de Temperley que estuvo por acá de Temperley Derechos Humanos sacándose fotos nos trajeron una docena de medialunas, sí. riquísima. muchas gracias, gracias a Pablo Cosgaya que dice se los escucha con alegría, se los escucha con, gran, con ganas, gracias Charlie Tati este, por, el, por lo que hacen muchas gracias para vos, un saludo y nos estamos yendo, escuchá mirá bueno, Tati, en el programa, este programa lo hicieron en la producción, pero, periodística, Caro Ávila, Canden Cuti, Belén Nazar, Caro Ortiz, desde México, ahora en Argentina, Largo Recanatini, mi nombre es Charlie Pisoni, Tati Almeida y en las bateas, Flor. Flor Fresa, siempre me olvido Flor Fresa, perdón
2: Ya se viene reunión cumbre con Carlito Zulanoski Nos vamos, Tatis Así es, como todos los sábados Queridos oyentes que sabemos que son Muchos Los esperamos de 12 a 13.30 En el destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Y esperamos encontrarlos a todos A todos, a todes El 24 en la Plaza de Mayo Un abrazo, chau Chau chau, chau.
1: En la escuela y en el bar. Compañero,
6: chiquinengo, siempre primo compañero, siempre primo compañero. La la la
4: la la. La 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 la. Compañero, chiquinengo, siempre primo compañero, siempre
6: primo
2: compañero. La 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 la. La 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 la. Compañero, chiquinengo, siempre primo compañero, chiquinengo, siempre primo compañero.
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir El Destape Podcast, El Destape Podcast. Estamos en todos lados El Destape Podcast